0: 皆さんこんこにちちは。ちょっと歴史が好きな角サーリーマン、岡本です。前回は12代目スルタン村戸三世と13代目スルタンメフメト三世について説明しましたこの2人はその知性の間特にこれといった世界史上の大事件はなかったんですけどあえて強調して伝えるところがあるとすると村戸三世はインチューツでめちゃくちゃ性欲強化されてその結果子供を大量に残してその次のメフメト三世はそのツケを払うように19人も及ぶ史上最悪の兄弟殺しをするはめになったとしかもメフメト3世はそれだけでなくつまらぬ疑心から長男を殺してしまってましたよねそして彼はその直後に病気で突然の死を迎えることになったとということでメフメト3世の若すぎるしそして後継者候補の長男も殺されてしまったことでこの時点で残された王子は13歳のアフメトとさらに若いムスタファの2人だったんですねさすがにこれは兄のアフメトが14代目のアフメト1世として即位することになるんですけど実はこの14代目スルタンの以降今回説明する話ではですねさまざまなオスマン史上初となるような異様な大事件が立て続けに起こることになります。ということで今回はそんな当時のオスマン帝国内にはびこっていた異様な雰囲気オスマン帝国の変化の兆しっていうものを少しでも感じ取っていただければと思います。まず変化その1として挙げられるのが兄弟殺しの終焉です。アフメとイッセはまだ13歳と若くて子供もいない状態だったんでやはりこの場で唯一のオスマンケットを持つ弟を殺すのはさすがにリスクがありすぎたわけですね。またその前のメフメト三世の兄弟19人殺しねこれもちょっとインパクトがありすぎてやっぱオスマン世論的にももういいんじゃないそういうのって感じになったわけですよ。とというこで弟ムスタファは殺される事態免れてそんでその後のスル河の側に算しても兄弟が自動的に処刑される文化はめでたくなくなったわけですねでもその兄弟たちは殺されないにしてもやっぱり自由に子供をポンポンつけられると困るわけで彼らは宮殿の奥深くに閉じ込められて隔離されるわけですよこの制度をまるで飼われた鳥だねってことで鳥かご制度と呼びますつまりアフメと一世の弟ムスタファはオスマンの鳥籠に一番最初に入った人物だったわけですねこの鳥籠制度っていうのは一見非常に人道的でようやくオスマンも野蛮な文化から脱出したかみたいな印象を持つかもしれませんけどでもねやっぱりこれはオスマン帝国の安定を揺るがすことになる一大変化だったんですよなぜならスルタンの控えが常にその姿勢中にいるってことでしょうだから仮にスルタンが殺されるようなことがあっても彼のスルタンがいくらでも確保できたんでスルタンの裏にいる権力を握りたい勢力が暗躍するようになってしまうんですよ兄弟殺しっていう制度は確かに目を塞ぎたくなるような慣習であるんですけどこれは多い継承のための無駄な争いを制限する制度であったのに対してトリカゴ制度っていうのは一見人道的に見えるけどイスタンブールにおける党派形成と対立構造を生み出す役割を持ってしまったわけですね。でアフメと一斉の話に戻しますけど彼が即位したときは、まだ東西でハプスブルクとサハビー朝との交渉が続いたんですね。ちなみにサハビー朝の英雄アッパース1世はこの時代の人物ですね。でアフメと1世の時代にこの2つの国とは一度和平を結んで戦争を終わらせます。だけど彼の時代は前回説明した国内の動乱であるジェラーリー反乱に悩まされるんですよね。厳しししい朝鮮に苦しんだ没落農民たたちを中心として引き起こされ反乱ですねなんでスルタンにとっては依然として苦しい状況は続いていたわけですけど苦しいのは反乱だけじゃなくて彼の胃痛もすごかったみたいでその胃痛が原因でなんとアウメと一世は27歳の若さで死んでしまいますそしてその後継者で15代目のスルタンに即位した人物が鳥籠制度で命を救われていたあの弟のムスタファです彼が15代目ススルタタンのムスタファ1世ととしして即位することになりました。アフメと一世には子供がいたんですけどやはりアフメと一世がそもそも若いこともあってその子供まだまだ子供なんですよなんで弟のムスタファがスルタンとして即位したとつまりこれによって全スルタンの子供ではなく兄弟が即位するっていう、これまたオスマン史上初の事件が起きたわけですよ。ムスタファっていう人物は、オスマン史上初のトリガゴ制度を利用した人物であって、オスマン史上初の形でスルタンに即位した人物となったわけですね。でも、ムスタファ一世はね、ちょっと心に闇を抱えていて、なんと、スルタンなんて私にはできないって言って<笑>わずか96日で自主退位をすることになります。ということでその次の16代目スルタンには今度はいよいよアフメと一世の息子が即位することになります。この時もわずか13歳くしくも父親のアフメと一世が即位した時と同じ年齢なわけですよ。そんな彼の名前はなんとオスマン。あの伝説の建国者オスマン・ベイの名前を継ぐ人物で16代目にしてオスマン2世が登場することになったわけですね。そんな彼のあだ名は和光堂かー若いねね。って感じです、ね、つまり結構後先考えずオラオラしてたわけですよ、まあ。オスマンの名前を継ぐぐらいですからね。オスマン2世ですから、そのぐらいでもいいと私は思うんでですけどでもそんなオラオラしてた性格のせいで彼の知性はとんでもない形で幕を閉じることになるんですね。それについてはまた後々説明するとしてまず彼がなぜ「カーはくね!」って言われることになったかっていうところから話すとやっぱ彼は、まあ、その文字通りね若かったからねまだ中学生でしたから。なめられたくなかったんですよ、周りにね。そで、操り人形になるのを避けるべく、何かの偉業を見せて、自分の威信を上げる必要があると、なんだかあの征服王メフメト2世を思い出しますね。彼もそんな感じでしたからね。メフメト2世は、コンスタンティノープルの大包囲を実行したわけですけど、オスマン2世は、ポーランドっていう国への遠征を図ることになります。なんでポーランドって思うかもしれませんけど実はこの当時黒海北岸にいたコサックっていうめっちゃ怖い武装騎馬集団がいてその人たちの対応にオスマン苦労したんですよね。でコサックを裏からサポートしたのがポーランド野郎であると。とというこでポーランドぶっつぶっつって話になったわけなんですけどでもね実はそれってやっぱ単なる名目なような感じが私はしてあすみませんここから私のただの感想なんですけどねあの実はポーランドって今の国を見るとあまりイメージできないかもしれませんけどこの時代においては欧州を代表する一大国家なんですよ16世紀末まではあのヤゲボ朝っていうポーランドの黄金時代を迎えていてまさしく東欧の最強国家として君臨していてオスマン2世の時代の頃はヤギブチョウはすでに断熱してはいたもののまだまだその影響力を残している時代だったんですよねなんでかつての東欧の覇者ビザンツを倒したように東大の東欧の覇者ポーランドをぶっ倒したいっていうまさしく若気のおいたりとも言える野望が働いたのではないかと私は思うわけですよなぜなら和光堂ですからね和光堂の中の王ですからしかも本人が沿線に重くっていう申請を実施しますその時の彼の気分は間違いなく、メフメト2世のコンスタンティノプル遠征、もしくはスレーマン1世のウィーン包囲の再現で、結果はというと、これは普通に負けます。<笑>やっぱポーランド強いしね、しかもやっぱ遠いですよ、ポーランドは。戦ってるうちに冬が近づいてきても諦めて帰ったって感じですね。こんな感じで残念ながらポーランド衛星は失敗に終わったんですけど和光道の若いアクションはそれだけにとどまらず次なる権威向上手段として考えたのがメッカの巡礼だったんですね。メッカ巡礼ついでに今のレバノンあたりでオスマン支配に抵抗する皇族をぶっ倒すと敬虔な宗教君主っていう側面と反乱者には力で叩きのめす強硬君主っていう側面と2つの顔を見せることで尊敬を集めちゃううぜっっていうプランだったわけですねでもですねその彼の周りはこのメッカ巡礼発言を受けてどう反応したかというと彼の全く,良くしない方向向へと向かっってしまったんですよなんとオスマン2世っていうスルタンはシリアでイエニチェリンに代わる新軍団の創設をもくろんでてしかも首都をイスタンブールからエジプトのカイロに移す予定でいるのだとそういう根も葉もない噂が突然出てしまったんですよ。これはもう家にちり軍団がめちゃくちゃ悪い意味で敏感に反応してしまったんですよね家にちりっていうのはこの時代はもう帝国内の一大勢力ですでにイスタンブールの商工業者との付き合いもかなり根深いものとなってきたんでイスタンブールから戦闘するなんてのはありえないししかも家にちりに代わる新軍団を創設ってなんだ<笑>なんだお前イエギチェリーのことを殺すつもりなんかこらーってなってしまったんですよね。でもイエギチェリーもイエギチェリーでこの時代問題を抱えてたのは間違いなくてスレマン一世時代には 8,000 人ぐらいしかいなかったのがこの時代には4万近くまでイエギチェリーは膨れ上がっててそんだけの人数がいると免税なんかのイエギチェリー特権を享受するだけで実際には戦に赴かない幽霊イエギチェリー部員がいることが、ね、実際問題として上がってて。それに対してもオスマン2世は厳選に対処していたんですよつまりサボっているイギチェリーがいないように引き締め政策をしたとそういうのもあってオスマン2世はもともとイギチェリーから人気がなかったんですよそれに合わせる形でこんな噂が立ってしまったもんだからついにですね怒りに燃えるイェギチェリーは一線を越えてしまったんですよねつまりスルタンの処刑でイェギチェリーの放棄によってオスマン2世は処刑されてしまったんですよオスマン史上初の超一大事件ですよこれはこれはオスマン帝国スルタンの先制力の著しい低下を示すもんでそしてこの事件は悪く言えば単純な軍部の暴走よく言えばイスタンブール市民と強いつながりを持つユニチェリによる民意を反映し先制政治を打倒したオスマン版名誉革命実際そんなオスマンの状況を見た17世紀以降のヨーロッパ人たちはオスマンの政治形態を君主制や貴族制ではなく民主制と言うべきであるって言ったり欧州諸国よりも強国的な国であるって評価までしてるんですよねこれはね非常に面白い観点だなって私は思いましたただのイギチリンの暴走ではなく実はオスマン帝国は名誉革命だったとその被害者がその国の名前を継ぐオスマン二世っていう人物っていうねまさに運命的なものを感じざるを得ないとそしてそんなオスマン二世が処刑された後次のスルタンとして即位したのがなんとあのスルタンなんて私にはできないって言ってわずか96日で自治体したムスタファ一世がね再度スルタンとして復位することになりますオスマン OK 視点で言うと全く夢も希望もないような状況ですけどどうなるオスマン帝国岡本個人ツイッターアカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください私の非生産的なつぶやきに興味ある方は是非フォローお願いしますではまた